Euh, <coughs> Chers collègues, euh, mesdames et messieurs, euh, la Zaharov Lecture <coughs> existe depuis 1925 et les étudiants et enseignants d'Oxford ont depuis cette date le bonheur de pouvoir écouter, à partir de 32, je crois, dans cette même salle, un grand savant ou euh, écrivain français parler de ses travaux. Une année, c'était un Paul Valéry qui est venu ici en 1939 lorsqu'il occupait la chaire de poétique au Collège de France, prononcer une conférence à Haroff qui s'intitulait « Poésie et pensée abstraite ». Une autre année, c'était Jean Starobinski ou Julia Kristeva ou plus près de nous, Susan Suleiman ou Yves Bonnefoy. Aujourd'hui, c'est un immense plaisir de présenter à l'occasion de la Zahar of 2015 le professeur Dominique Rabaté de l'Université euh, Paris 7 d'Hydrault. Je ne sais pas s'ils ont gardé le 7 ou si ils changent tout le temps de nom. Mais enfin, vous voyez un peu. Plaisir sur le plan professionnel, bien sûr, mais aussi personnel, parce qu'une amitié de longue date nous lie, euh, Dominique et moi, et nous avons souvent collaboré ensemble, euh, ainsi qu'à trois, avec notre amie et collègue euh, Anne Jefferson, ici présente, je pense. Euh, je vous signale d'ailleurs que si la conférence de M. Rabaté vous plaît, vous aurez l'occasion de le réentendre à Oxford le 8 juin, euh, lors d'une après-midi consacrée à Patrick Modiano, euh, prix Nobel 2014 à la Maison française. Dominique Rabaté est un grand spécialiste de la littérature des XXe et XXIe siècles, ainsi que du genre romanesque depuis Flaubert. Ses premiers travaux étaient consacrés à Louis-René des Forêts, dont il vient de préfacer l'œuvre complète, ou plus ou moins complète, je crois, dans un volume Gallimard Quarto, qui paraîtra à l'automne. Des Forêts, auteur d'un célèbre récit, euh, Le Bavard, a aiguillonné Dominique vers le genre si français du récit, dont André Gide et Albert Camus furent des praticiens assidus, euh, comme Modiano d'ailleurs. Et il a écrit, Dominique Rabaté, de belles études sur la poétique de ce genre, du, du récit. Par ailleurs, une question qui est au centre du récit, celle de la voix de l'énonciation, du narrateur et de la question qui parle, l'a amené à des réflexions qui ont fait date sur les poétiques de la voix, euh, titre de son étude publiée en 1999. En 2006, il sort un autre livre, Le Chaudron Fêlé, dont le titre s'inspire d'une fameuse phrase de Flaubert sur le langage. Et en 2010, une belle réflexion euh, autour de Flaubert, mais aussi de Virginia Woolf et de Tolstoy, intitulée Le roman et le sens de la vie. Son livre le plus récent, « Gestes lyriques » 2013, renouait avec la poésie abordée auparavant par le biais de Déforé, poète autant que romancier, et la question euh, abordée euh, par Dominique des rapports entre poésie et autobiographie. Longtemps professeur à l'université Bordeaux III, Michel de Montaigne, Dominique a été l'animateur infatigable, et c'est important, d'un groupe de recherche sur les modernités, qui s'appelait Modernité, qui est à l'origine d'une série de, de volumes d'une grande valeur critique autour de questions telles que le, le sujet lyrique, le ressassement, le deuil, le secret. C'est donc avec beaucoup d'anticipation que j'invite maintenant Dominique Rabaté à prononcer sa conférence Zahoff 
euh, intitulé « Figure de la disparition dans la littérature française contemporaine ». J'ai besoin des lunettes. C'est un grand honneur pour moi que, que cette invitation et je tiens ici à remercier euh, l'ensemble le, de Faculty of Modern Languages et Richard Cooper et évidemment Michael Sheringham avec lequel euh, j'ai le sentiment d'une grande proximité intellectuelle et amicale. Je crois d'ailleurs qu'on entendra dans la conférence que je vais prononcer un certain nombre d'échos ou de résonances avec ses propres objets d'études. Le sujet que je vous ai proposé est donc figure de la disparition. Je partirai du récent succès d'une nouvelle série euh, télévisée sur France 2 qui s'appelle Disparu et qui vient de battre des records d'audience avec 5 millions de spectateurs. Mais on pourrait penser à Gone Girl ou tant de titres récents où les mots disparu, disparition, figure dans le titre et pas seulement dans des thrillers ou des romans policiers. Dans cette nouvelle série télévisée, c'est l'histoire d'une jeune fille qui ne rentre pas de sa sortie le soir d'une fête de la musique. Ce qui me frappe, c'est le romanesque immédiat de ce motif, qui déclenche évidemment une enquête des secrets à découvrir, la reconstitution du moment de l'évanouissement de cette jeune fille et d'emblée, on peut dire la tension entre deux interprétations. Est-ce que la jeune fille a profité de ce moment de liberté pour fuguer, pour exercer donc son, son libre arbitre, si l'on peut dire, en même temps que plane bien sûr la terreur de l'enlèvement ou du crime C'est donc cet écart ou ce paradoxe entre deux valences de la disparition que je voudrais euh, exposer ici d'un côté, la possible violence exercée qui produit une négation de l'individu, mais peut-être le lieu d'un secret, d'une affirmation muette de soi. C'est donc ce motif dont je voudrais interroger la fréquence frappante aujourd'hui, la séduction romanesque, en envisageant certaines de ses déclinaisons et leur signification pour nous. Je ne prétendrai pas évidemment que notre époque a inventé le thème de la disparition qui est bien plus ancien, mais c'est l'inflexion spécifique que, qui lui est donnée aujourd'hui qui me paraît intéressante à souligner. Pour commencer à entrer dans ce motif, je citerai un passage d'un livre de Christian Garcin, un de ses derniers romans qui s'appelle « Selon Vincent », livre qui est paru en 2014. On y lit à un endroit du texte qui dira la joie qu'on éprouve à disparaître, à faire faux bon, à se soustraire, à tout laisser derrière soi et à se fondre dans le paysage Dans Selon Vincent, Christian Garcin imagine un personnage qui quitte tout soudainement, femme, enfant, maîtresse, métier d'enseignant, vous aurez entendu ici une légère résonance personnelle, pour aller seul au bout du monde, à l'extrémité de l'Argentine. Dans ce roman de 2014, il renoue avec un des thèmes constants de son œuvre, qu'un de ses premiers livres, Sortilège, mettait déjà en scène, et ce livre apparut avec une postface de Pontalis, où on lit ce commentaire. 
qui n'a eu envie de disparaître, de quitter son monde trop familier ou trop hostile, devenu pour une raison ou une autre insupportable au point que nous en venons à le qualifier de pourri. Quitter ce monde et d'abord se quitter soi, perdre son identité sociale et alors peut-être trouver enfin une identité qui ne serait pas factice. Envie de disparaître sans avoir à se justifier n'est pas volonté de mourir. Disparaître, c'est tout brûler derrière soi, c'est fuir hors du monde, c'est le déserter. C'est donc cette envie de disparaître dont je voudrais comprendre l'attrait romanesque aujourd'hui si puissant. L'hypothèse que je veux examiner est que le roman constituerait alors, le cinéma aussi, mais je m'en tiendrai au roman, un lieu paradoxal de résistance face à la normalisation sociale, au dispositif toujours grandissant de contrôle et d'assignation, une façon de déserter qui puisse exprimer la force encore vitale d'une sécession individuelle, une expérience par projection pour le lecteur de retranchement ou pour utiliser un mot qui est mis en avant dans le dernier livre de Pascal Quignard, de désengagement. En un certain sens, mes réflexions dessineront l'envers de celles qui s'intéressent à la prolifération de l'archive. Je pense ici aux travaux de Michael ou à ceux de Nathalie Piéguégro. Contre une folie de la trace qui grève le présent par le sentiment de sa mémorisation anticipée, le désir de disparaître repose sur l'effacement, l'oubli, l'évanouissement des traces. Un acte pur comme sans archive. Mais on se doute que la réponse sera plus ambiguë. Le fantasme de disparition qui me semble aussi obsédant que nos pratiques archivistiques, dont il est peut-être l'ombre portée ou le négatif parfois heureux, laisse forcément des traces, même en creux. À commencer par le récit que, le, que ce manque produit par la machine romanesque qui doit donner forme à ce trou. Mais c'est justement cette rêverie ambivalente que je crois intéressante à examiner comme un révélateur des tensions de notre époque, comme une sorte de limite imaginaire des aspirations subjectives qui sont les nôtres. Si le désir de désertion, de rupture avec les contraintes sociales n'est pas un phénomène nouveau, je crois qu'il prend dans les sociétés où nous vivons un tour inédit du fait de l'extension prodigieuse des modes de contrôle à cause de ce que nous appellerons à la suite de Giorgio Agamben l'empire envahissant des dispositifs. Reprenant à Michel Foucault un terme capital, Agamben définit le dispositif de la façon suivante. Tout ce qui a, d'une manière ou d'une autre, la capacité de capturer, d'orienter, de déterminer, d'intercepter, de modeler, de contrôler et d'assurer les gestes, les conduites, les opinions et les discours des êtres vivants. Il précise encore, il ne serait sans doute pas erroné de définir la phase extrême du développement du capitalisme dans laquelle nous vivons comme une gigantesque accumulation et prolifération de dispositifs. Certes, les dispositifs existent depuis que l'homo sapiens est apparu, mais il semble qu'aujourd'hui, il n'y ait plus un seul instant de la vie des individus qui ne soit modelé, contaminé, ou contrôlé par un dispositif. Dans un monde de traçabilité généralisée, mais on se gardera pourtant de négliger l'aspect démocratique de cette exigence de transparence, 
Dans un monde où les réseaux sociaux gardent mémoire de tout l'historique des messages postés, où le téléphone portable peut servir à localiser son porteur, où nous laissons partout des traces informatiques de nos passages, de nos achats, de nos appels, des indices de nos goûts de consommation, c'est en effet l'extension des dispositifs pour rendre chaque individu visible qui domine. Nathalie Hennig en a récemment décrit certains des phénomènes propres au régime médiatique qui est le nôtre. Pris dans le mouvement inflationniste d'une surexposition individuelle, le sujet contemporain peut vouloir répondre par une stratégie de soustraction, de retrait ou d'effacement. De façon fascinante, on voit ainsi se multiplier les livres ou les sites qui vous enseignent littéralement comment disparaître. Je ne sais pas si vous connaissez Frank Ahern, qui est l'auteur d'un « How to disappear, erase your digital footprint, leave false trails and vanish without a trace ». On peut consulter sur Internet le site, je l'ai fait, sur lequel il détaille ses offres de services personnalisés pour répondre à la demande de ceux qui vaudraient, pour des raisons diverses, disparaître. Nous connaissons tous les symptômes de cette omnivisibilité, espionnage et réseau d'écoute mondialisés, caméras de surveillance dans les rues. Je me promenais en venant de la gare d'Oxford et j'ai vu un certain nombre d'endroits où il est indiqué qu'il y a des caméras de surveillance. Dans les rues et dans les métros, système d'enregistrement automatique dans les téléviseurs, géolocalisation par GPS embarqué, surveillance des proches rendue possible par des outils miniaturisés. C'est donc en réaction à cet avènement cauchemardesque du panoptique foucaldien que peuvent se construire des stratégies pour redevenir anonymes et invisibles. Il suffit de penser au nom programmatique des « anonymous » rendus indiscernables par leur masque blanc, ou au collectif en France qui a choisi de se désigner comme « comité invisible ». Ce choix de l'invisibilité est expliqué dans les deux livres qu'ils ont fait paraître aux éditions de La Fabrique. Le premier en 2007, qui a eu un succès réel, « L'insurrection qui vient », et plus récemment, en 2014, « À nos amis », dans ce dernier livre, un chapitre est précisément intitulé « Disparaissons ». C'est dans une perspective voisine que s'inscrit le philosophe Pierre Zawi quand il fait l'éloge de la discrétion, considérée par lui comme un véritable art de disparaître. C'est à lui que je reprends le terme d'omnivisibilité, phénomène qu'il voit comme la pathologie de nos sociétés. Cet art de disparaître il s'en explique dans la conclusion de son livre, et pour lui un art micro-politique qui s'oppose comme par défaut volontaire aux manœuvres macro-politiques de dissimulation de secrets et de contrôle. Faire l'expérience de la discrétion, c'est se mettre temporairement à l'écart, jeter un regard de biais, éprouver le monde en le voyant sans être vu. C'est faire un pas au-delà en acceptant que cette expérience modeste soit passagère, toujours située dans le cours du monde qui reprend. Cette forme de disparition n'est donc pas pour lui un désir de mourir ou de s'absenter, mais au contraire, il la voit comme un consentement à la radicale discontinuité de la vie, je cite, et comme un bonheur par soustraction. Je ne vais pas multiplier les références, il y a beaucoup de choses dernièrement parues 
qui vont dans le même sens, notamment le, le dernier livre de Yves Citon pour une écologie de l'attention ou celui de David Le Breton qui s'appelle « Disparaître de soi, une tentation contemporaine ». On voit à travers ces prises de position de nature très différentes le même constat d'une nécessité de répondre par la ruse et le retrait, je pensais au « Silence, Axine, Cunning » de Joyce, hein, par des formes donc de discrétion et d'anonymat aux pressions d'une société médiatique qui exige de chaque individu qu'il manifeste une singularité dont il doit être le promoteur publicitaire. C'est cette aggravation de l'hypervisibilité qui peut expliquer que nous rêvions tous, de plus en plus, des manières de nous absenter de la scène sociale. Avant d'analyser certaines déclinaisons de ce désir de disparaître, je voudrais remarquer qu'il y a une autre face tout à fait négative de cette disparition, qu'il y a bien une terreur réelle de la disparition programmée, il ne s'agit plus là de disparaître de son plein gré, de stratégie individuelle ou collective de résistance, mais de meurtre à grande échelle, d'élimination violente subie par des victimes, de massacres systématiques, de génocide. Les exemples sont hélas innombrables, évidemment dans chaque situation de guerre, mais aussi plus quotidiennement. À l'inverse de l'omnivisibilité qui semble caractériser notre monde, ces disparitions forment comme des trous noirs, des poches de néant. L'explication fait défaut, les témoins manquent, mentent ou s'évaporent. La confusion règne entre les forces de l'ordre et du désordre, entre mafia et État. L'enquête reste lacunaire, inefficace, douteuse. La tâche d'élucidation policière, même quand elle réussit, fait naître le besoin de redonner aux victimes un statut, une histoire personnelle, qui ne se réduisent pas à une conclusion atroce. Contre cette force d'oubli et d'anéantissement, il faut donc mobiliser tous les témoignages, toutes les archives, tout ce qui garde trace d'une vie réelle. Contre le scandale de la violence, individuelle, organisée ou étatique, il faut rappeler la mémoire de chaque nom, de chaque visage, exiger que justice soit rendue dans chaque cas. L'obstination exemplaire des maires de la place de Mai, en Argentine, illustre ce combat nécessaire pour faire réapparaître les desaparecidos, pour leur rendre la dignité qui leur avait été confisquée. C'est le même devoir de mémoire qui a présidé à la fondation de Yad Vashem à Jérusalem ou du mémorial de la Shoah à Paris. On voit sur quel fond tragique se déploie pour nous le motif de la disparition. Il est indissociablement associé aux génocides de toutes sortes, aux entreprises terrifiantes pour éliminer des populations entières, des catégories de personnes décrétées nuisibles. Cette politique de disparition programmée est tout entière du côté d'une puissance mortifère qui réclame toutes les ressources de la mémoire individuelle et collective pour lutter contre l'effacement radical qu'elle cherche à produire. C'est donc pour parler comme Georges Perec dans l'ombre de l'histoire avec sa grande hache que se joue pour nous un XXe siècle de destruction et peut-être hélas un XXIe siècle. L'œuvre de Perec peut se lire comme une manière de répondre à cette stupeur de l'histoire, de remettre en jeu une autre manière de composer avec la disparition, à la fois en la littéralisant et en la déplaçant. 
et je voudrais donner à Georges Perec une sorte de rôle tutélaire dans cette traversée des différentes figures de la disparition dans le roman contemporain, en rappelant le roman lipogrammatique de 1969, justement intitulé « La disparition ». L'évanouissement littéral de la lettre E permet l'écriture débridée d'un roman foisonnant en 26 chapitres moins 1, le cinquième entièrement passé au blanc. L'absence du E prive de la possibilité d'écrire « je ». Elle interdit aussi bien de parler « de ». Les parents disparus trop tôt, ce père et cette mère que le lipogramme rend imprononçable. Le paradoxe de ce roman est pourtant que l'interdit de la lettre la plus fréquente en français donne naissance à une formidable dynamique de fiction où les enquêtes mi-parodiques, mi-sérieuses s'entrecroisent au milieu des meurtres et des drames familiaux. Il y a donc une jubilation symbolique de la disparition qui fait de l'auteur le maître d'œuvre d'un théâtre imaginaire où il peut certainement reconstruire des filiations en s'inscrivant dans une famille littéraire. C'est donc sous le signe d'une ambivalence constitutive dans le sillage de Pérec que je souhaite lire le motif de la disparition tel qu'il se donne à saisir aujourd'hui. Pulsion de vie et pulsion de mort se font face dans un tourniquet ambigu où la folie de la trace cherche à conjurer la néantisation d'existence biffée. Mais ce que peut permettre la fiction c'est la mise en jeu imaginaire, le déploiement ludique de cette ambivalence selon des formes paradoxales qui deviennent les moyens obligés de sa figuration. Ce jeu n'est donc pas pour moi oubli des conditions réelles et historiques qu'il me fallait rappeler. C'est ce qu'on peut vérifier dans Selon Vincent, récit d'une désertion individuelle, d'une nécessité de fuir qui ne s'expliquera qu'au terme du long parcours du roman. Ce roman est composé par les voix de multiples narrateurs, notamment ceux du neveu de Vincent, Rosario, et de son ami Paul, tous les deux partis sur les traces de cet oncle qui a donné par l'envoi d'un récit énigmatique la preuve qu'il était toujours en vie. Christian Garcin fait se croiser tous les niveaux thématiques de la disparition, du niveau individuel au niveau historique. Il délègue même à ses jeunes héros une discussion explicite sur le sujet. Rosario demande ainsi à Paul « Tu sais combien de personnes disparaissent en France chaque année ?» Fournissant la réponse que l'on peut vérifier sur Internet, il donne le chiffre de 40 000 personnes établi par le ministère de l'Intérieur. Il ajoute « Environ 30 000 sont retrouvées. Plus de 10 000 de ces disparitions ne sont jamais élucidées. Et dans ce nombre, il faudrait, une fois déduits les crimes et les suicides, compter près de 3000 disparitions volontaires par an. Des gens qui fuient tout simplement et décident de tout laisser tomber et d'aller vivre une autre vie ailleurs, dit Paul. Rosario précise aussitôt qu'il n'a pu établir de semblables statistiques pour l'Argentine où il a vécu, puisque sous la dictature militaire, les disparitions n'avaient évidemment rien de volontaire. On pourrait aussi, mais je n'aurais pas le temps de le faire ici, évoquer le cas assez fascinant des évaporés au Japon, hein, qui provoque cette sorte de mixte qui m'intéresse de romanesque et d'effroi. Une sorte de contradiction intime 
gît ainsi au cœur du prestige qu'exerce le fantasme de disparition, comme si son agent cherchait à renouer avec ce que Michaud appelle magistralement l'originel désir de ne pas laisser de traces. Dans ce fragment de poteau d'angle, plus tu auras réussi à écrire si tu écris, plus éloigné tu seras de l'accomplissement du pur, fort, originel désir, celui fondamental de ne pas laisser de traces. Le dilemme intérieur du sujet qui veut disparaître vient de ce qu'il trahit toujours l'appel d'un anéantissement de l'ancien moi et la recherche d'une dissolution de toute individualité séparée. Malgré lui, il reconstitue une identité, une histoire, un besoin de reconnaissance. Sa disparition se transforme en signal. D'une certaine manière, l'acteur de la disparition ne serait jamais assez héroïque, jamais à la hauteur de la tâche d'effacement qui s'est assignée. Nous voilà d'un coup dans une version hissée à un degré mythologique de la disparition, comme dégagement souverain de toutes les conventions sociales, comme désertion et indifférence face aux séductions de la gloire mondaine et aux signes de la reconnaissance. Pur retrait, accès direct à une forme de vraie vie libérée du jugement d'autrui. Tout le dernier livre de Pascal Quignard est sur ce thème. Le nom de ce mythe au XXe siècle pourrait être celui d'Arthur Rimbaud, incarnant avec son départ en Afrique la figure d'une rupture avec l'écriture même et une forme de silence qui serait la vérité enfin atteinte de ce à quoi aspire l'art. L'artiste parfait serait celui qui est sans œuvre, qui a renoncé à la vaine gloire de paraître, de publier. On sait comment le vœu testamentaire de Kafka ou le retrait de Glenn Gould, les dernières années de sa vie, prolonge la fascination que nous éprouvons devant cet accomplissement du pur désir de ne pas laisser de traces, quand bien même ce sont toutes les traces de cette annulation que nous cherchons ensuite à reconstituer. Michel Schneider a su tirer de cette ambivalence un magnifique portrait du pianiste dans Glenn Gould, Piano Solo. Dans une suite de 30 fragments, nombre qui reprend celui des variations Goldberg, il médite sur la fascination ambiguë que cette désertion du plus célèbre musicien de son temps exerce sur lui, sur nous, sur cet héroïsme sacrificiel dans ce congé donné au monde. En ce sens, la disparition peut devenir le mouvement par lequel un sujet tend à se rendre le plus parfaitement impersonnel. Ce tropisme est essentiel, mais il ne caractérise pas en propre, je crois, notre époque. Je voudrais donc préciser ce qui m'apparaît comme une inflexion historique importante. Disons que cette visée de la disparition comme expérience cependant toujours personnelle peut recouvrir ce que Maurice Blanchot a nommé le désœuvrement. Pour lui, la littérature renvoie au, au mouvement par lequel un « jeu devient un « il », par lequel un sujet touche au murmure anonyme, sans commencement ni fin du langage. C'est donc cette force impersonnelle qu'il s'agirait de ne pas trahir, même si l'œuvre en masque la puissance neutre, même si le désœuvrement doit composer paradoxalement avec la réalisation de monuments que la culture sacralise comme œuvre. La période récente me semble marquer une légère inflexion différente. J'y vois une sorte de réouverture de l'univers fictionnel où le jeu reprend ses droits, où la machine romanesque se remet à fonctionner en faisant précisément du motif de la disparition son moteur dramatique. 
et ce tournant commence avec Georges Perec, dont j'ai déjà parlé. Le lipogramme si contraignant de la disparition libère les possibilités narratives d'un roman qui s'en donne à cœur joie. La disparition n'est plus ainsi le processus même d'une expérience qui neutralise ses moyens, elle devient le contenu fictionnel même du récit. Le génie de Pérec me semble de rouvrir, au sein même d'une réflexion très aiguë sur la création et ses contradictions, l'espace ludique de la fiction où peut jouer un désir de disparition. C'est ce désir qu'il délègue à des personnages qu'il met à distance dans un symbolisme complexe. Là où le mouvement de neutralisation de Blanchot évidait le récit de sa puissance dramatique et peut-être même figurative, il me semble que Pérec réussit à recréer un espace de figuration où il peut donner un contour à ses angoisses. La menace d'anéantissement demeure, mais dans le jeu de croisement et de suspens qu'organise W, ou un souvenir d'enfance, entre la ligne romanesque et la ligne autobiographique. Cette dramatisation romanesque de la disparition, elle peut prendre dans un certain nombre d'exemples euh, lisibles dans les fictions récentes un tour fantastique en proposant un scénario romanesque où le motif provoque un décalage et génère un effet d'inquiétante étrangeté. C'est une sorte de parabole kafkaïenne que Sylvie Germain a tenté avec un roman qui s'appelle « Hors-champ », roman publié en 2009. Ce court roman suit d'un dimanche au samedi suivant la métamorphose de son héros, Aurélien, qui perd progressivement toute consistance physique, qui entre dans ce que le texte appelle un processus de néant-morphose. Le personnage saisi en troisième personne devient de plus en plus transparent. Son ombre disparaît, il n'est plus reconnu par le chien de sa mère, peine à se faire reconnaître dans la rue où il est bousculé. S'il va au restaurant avec un collègue, celui-ci semble ne plus le remarquer. Devenu invisible aux yeux de ses proches, sa petite amie, sa mère, son frère, il se désincarne jusqu'à être finalement emporté par un courant d'air. Aucune cause n'est donnée à cet inéluctable évanouissement d'Aurélien. Mais la fable réussit à communiquer l'angoisse imaginaire que nous pourrions ressentir si nous étions aussi radicalement ignorés. Orchamps réalise une sorte d'inversion du mythe de l'anneau de Giges, puisque le pouvoir magique se renverse ici en expérience de dépossession et d'impuissance radicale. L'effacement inexorable d'Aurélien a lieu à la de la manière la plus naturelle apparemment, et la tranquillité de cette annulation renforce la charge angoissante du scénario. La simplicité de l'intrigue va pourtant de pair avec une certaine multiplication des niveaux allégoriques. On peut y lire en effet une leçon sur la nécessité d'être reconnu par les autres, sur l'insuffisance du sentiment de soi. Pour être, il faut être vu. Le vieux précepte de Berkeley oscille ici entre morale existentialiste et injonction actuelle à se rendre visible. Mais la parabole philosophique chez Sylvie Germain se double aussi d'une sorte de conte social puisque la déchéance d'Aurélien le conduit à devenir une sorte de SDF, imperceptible et marginalisé. Le roman semble alors poser la question de savoir jusqu'où peut aller la dégringolade qui fait passer de, du statut de sujet à celui d'objet, un peu à la façon du roman d'Echnos qui s'appelle « Un an ». Le paradoxe de Horchamp réside peut-être dans la contradiction insurmontable 
entre le statut classique de son personnage principal et l'expérience de, spectrali de spectralisation pardon, dont il est la victime. On touche ainsi à une sorte de limite du roman, car le spectre n'est pas exactement comme un fantôme. Il ne marque pas le retour du mort ou du refoulement. Entre présence et absence, le spectre représente un état d'existence amoindri qui persiste à se manifester de façon intermittente. Il reste dépendant du régime de la visibilité qui caractérise notre époque. Il est l'une des figurations originales du double bind, si l'on veut dire, de l'angoisse indissociable du désir de disparaître ou de s'évanouir. Le spectre est ambivalent, il signale une impuissance puisqu'il n'arrive pas tout à fait à s'effacer. Mais en même temps, ce qui reste de visible témoigne d'une rémanence, quelque chose persiste encore, dure et lutte contre l'oubli. C'est une autre manifestation ambiguë du spectre qui est au cœur du roman de Marindia et un temps de saison, publié en 1994. Ce roman s'inscrit dans la veine du fantastique revisité que le livre précédent, La femme changée en bûche ou en famille, ou les suivants comme la sorcière, exploitent selon des modalités variées. Tous ces livres participent en effet d'une expérience d'inquiétante étrangeté que la romancière n'a cessé d'explorer. Je propose donc de lire rapidement ce court roman comme une fable sur la facilité à disparaître. Je rappelle l'argument de départ. Hermann cherche à retrouver sa femme, Rose, et son fils, qui se sont évanouis après une simple promenade. La famille s'est attardée un jour de plus que d'habitude dans le village de villégiature où ils avaient coutume de louer au mois d'août. Cette recherche fait basculer Hermann dans un univers kafkaïen. Tout ce qu'il vit ressemble à un cauchemar, selon la logique décalée du village. Les habitants du lieu lui témoignent en effet intérêt et même sollicitude, mais ne lui apportent aucune aide. Comme si, en ayant transgressé la frontière temporelle du mois d'août, Hermann avait plongé dans un autre monde. Et l'enquête qu'il mène pour retrouver Rose et son fils se transforme en fait en une sorte de processus de changement du héros qui doit oublier sa famille, qui doit se fondre dans le flux changeant du devenir, accepter la loi de la substitution des places familiales, qui est une des constantes thématiques de l'œuvre de Marine Diaye. Car, c'est un des, des révélations du livre, la femme et le fils sont encore là. Ils sont dans le village, mais sous une autre forme, vivant d'une certaine manière, devenus des émanations. Ce sont les mots du texte. Ayant admis cela, Berman peut voir Rose et son enfant apparaître deux fois, mais sans savoir comment communiquer avec eux. De certaine manière, Herman reste le personnage de l'entre-deux, paralysé, incapable d'oublier pour recommencer une autre vie. Flottant entre deux attitudes, c'est lui qui devient en fait le porteur de l'inquiétante étrangeté. Comme presque tous les héros et héroïnes de Marine Diaye, il est ainsi la proie d'une mauvaise conscience de ne pas s'accorder au modèle d'existence qu'on lui propose. Finalement, c'est peut-être lui le plus spectral du roman, mais un spectre raté qui permet l'alliance originale du pathétique et du comique, comme chez Kafka. Le héros de Ndiaye flotte dans un état où il ne peut pas plus apparaître que disparaître pour de bon. Ce fantastique entre Kafka et Gogol a servi dans les premiers romans de Ndiaye à dire cette inadéquation, ce sentiment d'appartenance en défaut. 
À partir de Rosicarpe, c'est plutôt le thème de la fuite inutile qui structure le destin de ses personnages principaux, tous hantés par le besoin d'être reconnus et aimés par une famille qui les a bannis. Aucun ailleurs ne peut satisfaire le rêve frelaté de vraie vie, pas plus la Martinique pour Rosicarpe que l'Afrique pour la Divine. Dans ce dernier roman, la fille de Malinka, Clarisse, petite fille de la Divine, semble s'évanouir dans la forêt équatoriale africaine, peut-être métamorphosée en chien, ce chien qui vient à Bordeaux rendre visite à la grand-mère esselée dans la dernière scène du roman. Écartelé inconsciemment par les contradictions insolubles de son histoire familiale, comme toujours dans les romans de Ndiaye, la jeune femme n'a sans doute pas d'autre solution que cette disparition mystérieuse. Je viens de parler de fables plus ou moins allégoriques, où la disparition est un processus extérieur que le personnage endure comme une métamorphose incontrôlable dans un scénario qui tient plutôt du cauchemar, mais un cauchemar qui peut se lire comme le désir inavouable du sujet. Il en va autrement si le désir de disparaître est directement organisé par le personnage, s'il devient son propre projet de vie. Un lieu, il s'agirait alors de trouver un lieu pour abriter la disparition, loin de toute contrainte. C'est donc cette nouvelle question que je voudrais aborder pour finir et voir s'il existe une géographie possible de la disparition ou plus exactement des lieux où se mettre hors d'atteinte. Et si je prends cette formule, c'est pour parler immédiatement de l'œuvre d'Emmanuel Carrère dont elle est l'un des tics. Euh, tous les livres d'Emmanuel Carrère, vous pouvez faire l'expérience, comportent l'expression « hors d'atteinte » au moins une fois. Et je prendrai comme exemple euh, majeur de ce désir de se mettre hors d'atteinte le roman de 1986, La moustache, dont le héros paranoïaque, hein, celui qui, ça commence comme une blague, a-t-il rasé ou pas sa moustache, etc., est entraîné dans une sorte de logique délirante et quitte Paris, s'enfuit et se retrouve à Hong Kong, où lui vient l'idée, je lis, l'idée lui vint folle mais enivrante qu'il pourrait très bien rester à Hong Kong, ne plus donner de ses nouvelles, oublier son métier, être là où personne ne le connaîtrait. Le, en troisième personne, hein, dans ce roman écrit en troisième personne, le, le discours intérieur du personnage dit donc « évidence, il fallait disparaître », où la disparition était devenue comme une obligation vitale. Il me semble que ce programme délirant, c'est justement une fiction romanesque qui permet de le scénariser. Et il y a un passage tout à fait étonnant dans ce roman où le héros se laisse aller dans, à vivre dans les allers-retours du ferry qui l'amène de Hong Kong à Kowloon, dans une sorte de pure passivité entre deux lieux, dépossédé de tout vouloir, sinon celui de rester sur le ferry. C'est là qu'il se laisse aller et on trouve, page 139, l'expression « hors d'atteinte » qui est répétée dix pages plus loin. Il y a là à la fois un contre-pied étonnant à l'exotisme touristique, mais un désir de suspension pure, un mouvement régressif où le héros se laisse bercer par le roulis du bateau, sans terme, sans but. Une sorte de jouissance cauchemardesque et régressive de ce fantasme de 
parenthèse. Il y a comme une sorte de dérobade et l'idée absurde, le texte dit folle, de séjourner aussi longtemps que possible sur le ferry. Habiter un lieu de transit. Ce projet peut faire penser à la dernière œuvre de Julio Cortazar et de sa femme Carole Dunlop, hein, qui avait décidé entre le 23 mai et le 23 juin 1982 hein, de... Euh, sans quitter l'autoroute Paris-Marseille, de s'arrêter dans deux parkings par jour et de dormir sur le deuxième. C'est le texte paru en 83, les autonautes de la Cosmoroute. Il y a donc ici une valeur subversive possible, où lieu et non-lieu ne s'opposent plus. Un peu à la façon de Michel de Certeau, où il faudrait ruser avec les usages privés des lieux. Soit en tentant d'habiter le lieu de passage... On sait pourtant que certains sont bien forcés de vivre dans les zones hein, réservées aux migrants refusés dans les aéroports. Mais aussi de trouver une sorte de non-lieu, de lieu hors d'atteinte. Hein. Ce fantasme qui est un fantasme terrible, je trouve, peut se résumer dans cette formule qui est le moteur de la première période romanesque de l'œuvre d'Emmanuel Carrère, au point même que le roman de 1988 s'appelle « Hors d'atteinte » avec un point d'interrogation, l'histoire d'une jeune fille, qui, euh, une jeune femme qui, qui se met à jouer et, et sort d'une certaine façon du monde social où elle était. La même fascination se lisait chez Carrère pour le romancier américain Philippe Cadic. C'est donc plutôt les... Ce, ce désir se renverse définitivement chez Carrère autour de l'adversaire et de Jean-Claude Roman, comme si Jean-Claude Roman l'avait réalisé d'une façon trop terrible, lui qui a habité les temps morts et les zones grises de ses errances quotidiennes. Je dirais donc que la solution romanesque de Carrère débouche sur une sorte d'horreur dans la classe de neige puis dans l'adversaire. Ce fantasme apparaît comme un fantasme essentiellement mortifère et Carrère doit se débarrasser lui-même de cette fascination et de la réputation qu'on lui a faite d'être seulement intéressé par les disparus, les évaporés. Dans un roman russe, on l'envoie enquêter en, en Russie hein, sur un personnage, qui, enfin, donc, le spécialiste de ceux qui ont disparu, et il dit lui-même qu'il faut qu'il sorte de cette spécialité un peu trop lourde qui renvoie à l'histoire de son grand-père. Ce premier scénario, donc, pour trouver un non-lieu où disparaître, me semble voué à l'échec. J'imaginerais maintenant un deuxième scénario, ce serait le désir d'un lieu neutre, à l'inverse du terroir, du territoire connu. Ce lieu neutre, il me semble que beaucoup de personnages de l'œuvre de Patrick Modiano le manifestent. Roland, l'un des personnages principaux du roman de 2007 « Dans le café de la jeunesse perdue », est occupé à écrire une sorte d'essai plus ou moins situationniste. Et voici comment il en parle. « Il existait à Paris des zones intermédiaires, des no man's land, où l'on était à la lisière de tout, en transit ou même en suspens. On y jouissait d'une certaine immunité. » J'aurais pu les appeler zones franches, mais zones neutres étaient plus exactes. C'est le titre du petit essai qu'il essaye d'écrire. Il me semble que toute l'œuvre de Moniado, dont nous reparlerons le 8 juin ici à la MFO, 
fait entendre très singulièrement, avec une force discrète, ce désir contemporain d'espace à la lisière, d'espace comme des angles morts des systèmes de contrôle où peut se relâcher l'omniprésence de la surveillance de ces forces de police et d'assignation dont parle avec une belle gravité la dernière page de Dora Bruder. Même s'il reste dans l'œuvre de Modiano une mélancolie d'un foyer normal qu'on peut voir dans la belle scène de Villa Triste où le héros va dîner chez l'oncle d'Yvonne, même si les personnages de Modiano sont habités par une rêverie du « home sweet home » bien français, vous avez compris que cette expression est un peu paradoxale, euh, qui rappelle le même mouvement chez Pérec dans « Espèce d'espace », parce qu'aussitôt ce « home sweet home » est justement trop cliché, trop stéréotypique, saturé de représentations figées du foyer traditionnel. Le rêve des personnages de Modiano est d'avoir cette immunité. Elle ne peut avoir qu'un caractère précaire. Elle est liée à ce moment particulier qui se perd de la jeunesse, à l'ambivalence de la fugue et de la désertion, c'est le motif de Villa Triste, au mode temporaire d'être et d'habiter, qui est celui du moment auquel reviennent tous les personnages de Modiano qui vivent dans des chambres d'hôtel des lieux pour se cacher, pour se fondre, pour s'évanouir, mais dont le roman de 2007 dans le Café de la jeunesse perdue ne cache pas la signification mortifère ou la pulsion de mort, puisque ça peut aller jusqu'au suicide de Louki. Trouver le lieu où disparaître, il me semble que c'est là ce que proposent deux romans récents de Pascal Quignard, et justement sous la forme de roman, c'est-à-dire comme une sorte de scénario imaginaire où peut se projeter, peut se réaliser ce que nous ne mettons pas en acte dans nos vies. Je vais aller un peu plus vite, mais Villa Amalia, en 2006, raconte le projet méthodique de désengagement de Anne Hidden, au nom évidemment symbolique, dans la programmation de son propre effacement social radical. Un moment d'errance, voilà euh, l'héroïne, essayer de trouver une sorte d'endroit où habiter tout en disparaissant, et c'est le lieu qu'elle trouve et qui donne son titre au roman, cette villa Amalia. Il est dit quand elle découvre cet endroit paradisiaque dans la baie de Naples, elle avait envie de disparaître dans ce qu'elle aimait, hein, cette maison, la maison de Zia Amalia, la terrasse, la baie, la mer. Elle y trouve une sorte de refuge miraculeux, une île dans une île, puisque c'est sur la Lidiskia, détachée, en hauteur, tout entourée de la mer. C'est une sorte de thébaïde rêvée, hein, qui figure assez bien le la démission de Pascal Quignard en 1994 et son abandon des différents postes chez Gallimard ou dans les festivals de musique qu'il dirigeait. Une maison qu'il faut réinstaller. Une sorte de paradis, oui et non, parce que ce paradis est forcément un endroit qu'il faudra quitter après la mort accidentelle de la petite fille Léna. Mais il s'inscrit dans une durée avec une compagne choisie 
sans néanmoins dans le roman oblitérer le désir de mort qui peut aussi habiter Anne Hidden et qui se verrait dans l'épisode de la quasi-noyade dont elle est sauvée par le retour inopiné de Karl Chenion. C'est donc moins un lieu durable ou définitif qu'une sorte de parenthèse suspensive qui se propose comme objet de désir romanesque. Ce mouvement ou cette rêverie qui passe curieusement chez Quignard toujours par un personnage féminin se prolonge dans le plus récent roman 19, en 2011 pardon, qui s'appelle « Les solidarités mystérieuses ». C'est l'histoire de Claire qui disparaît sur la lande, dans la ferme qu'elle est allée habiter, la ferme de Landon. L'ensemble du livre décrit une sorte de mouvement de diaphanisation corporelle, de vie errante sur la grève, la lande, de vie de plus en plus mutique, autarcique, animale. Alors, au grand dames des commentateurs de Pascal Quignard, dont je fais partie, il a fallu que Pascal Quignard explique dans une conférence récente la suite des chats et des ânes, peut-être que les ânes c'était ses critiques, que personne n'a vu que ce livre racontait le devenir chat de l'héroïne Claire. Alors, je dois dire que je ne l'avais pas vu plus que les autres, mais comme je m'étais abstenu d'écrire quoi que ce soit, je ne me suis pas couvert de ridicule. Enfin, je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'ayant lu le texte de Quignard, je, je vois très clairement comment ça raconte le devenir chat, mais enfin bon... Euh, elle rentre dans la maison des voisins, elle sort, ne supporte plus les portes fermées. Elle vit dans une sorte de dehors élargi. Ce qui importe ici, c'est qu'il faut chez Quignard, curieusement, une sorte de lieu d'habitation, mais qui ne soit plus exactement un foyer. Le personnage se dissout dans l'environnement, le, dans, dans euh, devenant le point focal des discours des autres à la fin. Ce renoncement à la propriété, à l'appropriation, qui est une sorte de limite romanesque, les solidarités mystérieuses est un roman très étonnamment quiétiste, montre une sorte de désir de renoncement, d'acceptation sans réserve du monde, et aussi chez Quignard une forte rêverie sur les lieux, mais de lieux qui ne sont eux aussi que provisoires. Faut-il alors reconnaître l'inconfort essentiel de toute habitation stable pour notre époque. Cette sorte d'impasse, il me semble qu'elle est traitée avec une étonnante légèreté comme un état de fait aujourd'hui, entre une sorte d'impossibilité de disparaître, mais l'impossibilité connexe d'être là pleinement. C'est ce que je lis dans les œuvres de Jean Echenoz, avec qui je terminerai. En partant des Grandes Blondes, le roman de 1995 qui raconte l'histoire de Gloire Abgral, Graal, qui veut disparaître et que pourtant un producteur d'émissions de télévision, Paul Salvador, veut à tout prix retrouver. Paul Salvador, qui ne lit pas sans ironie le soir, mais il lit à peine quelques lignes et il s'endort, « How to disappear completely and never be found ». C'est l'ancêtre de Hearn. Tout le scénario du livre est dans cette course-poursuite erratique, dans les fuites de gloire, qui, petite maison provinciale, l'Australie, les Indes, le retour en Normandie. Elle habite des lieux de tourisme, des hôtels internationaux, des avions, dans une narration légèrement distanciée, comme si le narrateur était un peu comme Béliard, l'ange gardien à Eclipse. 
Le mode narratif lui-même n'est plus dans ce rapport d'habitation durable et concret, mais dans une sorte de mouvement perpétuel de déplacement, de saut, de suspension. Aucun lieu ne peut assurer une stabilité ferme, même pas après la mort, comme on le voit dans « Au piano » et cette magnifique représentation du purgatoire dont le héros doit partir pour retourner sur terre et rater son histoire d'amour même après sa mort. Et pas plus que victoire ne trouve de lieu où se reposer, où s'arrêter, où cacher sa disparition dans un an. L'œuvre d'Echnos, je crois, c'est dire la mélancolie discrète, mais aussi la griserie passagère d'une sorte de glissade perpétuelle des lieux et des relations. Je pense à la très belle réécriture de la fin de l'éducation sentimentale dans « Je m'en vais ». Des lieux dont on devrait dire en s'excusant presque « Je m'en vais », selon le titre du roman de 1999. Les, le héros Baumgarten hein, de La Haye vivent dans des suites d'hôtels. Pour Ferrer, c'est des appartements qu'il habite plutôt incomplètement, un atelier inconfortable, jamais vraiment occupé, et le tout dernier appartement qu'il a enfin trouvé, le plus grand, le plus luxueux, à peine y a-t-il aménagé, qu'Hélène, sa compagne, le quitte, et donc il n'y habitera pas de façon heureuse. N'y a-t-il plus de lieux de fuite ou que des lieux de fuite sans même la ressource d'une sorte de représentation romantique du grand espace vierge Dans « Je m'en vais », il y a un moment remarquable qui est celui du voyage au pôle nord de Ferrer. On pourrait voir là le rêve d'une tentation mystique du grand blanc, une sorte de... Euh, comment s'appelle le, le, le film, le livre... Euh, de celui qui part en Alaska, euh, Into the Wild. Voilà. Euh, donc on pourrait penser qu'enfin l'espace vierge, blanc, malarméen, il fallait que je parle de malarmé à propos de ce lieu, donc je l'ai fait. Euh, mais à la place de cette vision romantique, c'est l'ennui du voyage, sa longueur, le but mercantile de, de cette expédition, l'ennui qui s'empare du héros. Sauf dans un très bref séjour dans la famille Apoutiarchuk, un hein, moment un peu irréel de ce foyer où la fille des Inuits se donne à Ferrer, mais qui est traitée de façon très rapide et comme une sorte d'ironie supplémentaire. Il me semble donc qu'un certain nombre de textes que je viens de parcourir trop allusivement nous proposent une rêverie à l'opposé du terroir, du terrain, des lieux de passage qui sont pourtant fortement investis par l'imaginaire, des lieux à la lisière pour une habitation en demi-teinte, pour une installation en transit, pour une vie intense provisoire, pour une vie qu'on pourrait dire à la fois discontinue, épisodique, fragmentée et étrangement pourtant fidèle à une forme de morale personnelle, fidèle à une mémoire de cette discontinuité qui pourrait être la formule de l'œuvre de, de Patrick Modiano qui, à mes yeux, pour cette raison-là, vaut d'être remarquée comme une œuvre importante, voire déterminante de notre temps. Merci. Merci.
Merci, merci beaucoup Dominique pour cette très belle conférence. On a l'impression que le paysage littéraire français est complètement désert, que des absents. Donc c'est impressionnant. On a le temps de, de, de quelques, quelques questions ou de remarques et je pense que ces questions pourraient éventuellement être en anglais. J'ai oublié de, 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 de vous préciser que Dominique a enseigné aux États-Unis et en Scandinavie, enfin, je sais pas, dans des lieux de transit. Je peux répondre en norvégien. <rire> voilà, non plus. Moi, on peut dire deux choses. La, la première, ce serait que d'une certaine manière, la littérature, peut-être plus que d'autres arts, compose essentiellement avec ce désir de disparaître au sens où celui qui écrit est à la fois là et pas là. Donc, c'est... Je n'ai pas eu le temps ici de, de parler d'une œuvre qui est, qui est importante peu connu, mais dont c'est un des thèmes constants et en résonance assez forte avec euh, une lecture de Maurice Blanchot, c'est Bernard Pingot, et, euh, dont il y, y a un texte qui s'appelle « Tu n'es pas là » et qui dit lui-même dans « Adieu Kafka » que ce motif de la disparition est une sorte d'obsession. Alors, ça, ça peut remonter jusqu'à la figure de Wakefield, hein, c'est... L'écrivain, c'est d'une certaine manière le personnage de Hawthorne qui va s'installer dans la maison d'en face pour voir ce qui se passe quand il n'est pas là. <rire> Donc, il euh, y, y a quand même dans l'activité d'écrire quelque chose qui a à voir avec cette manière particulière, alors je ne sais pas s'il faut dire disparaître, enfin, qui ressemble à quelque chose comme une, un absentement. Euh, non, mais ça de façon extrêmement générale. Alors, effectivement, j'ai souligné que ce motif pour moi était essentiellement ambivalent. C'est-à-dire qu'il est à la fois, je crois, aujourd'hui plus qu'à d'autres époques, une sorte de, de réponse à cette suffocation, de, de l'injonction à être visible, à être présent. Mais il est comme les désirs les plus forts, euh, ambivalents, c'est-à-dire qu'il est aussi couplé à une très forte angoisse de ne plus être, de ne plus être là. Donc, donc euh, évidemment que tous les dispositifs de ces... Disp une disparition pure, ne laissant aucune trace, comment ça peut donner hein Donc évidemment que tous les textes que j'ai que étudiés ici sont dans ce dispositif... Même, même la phrase de Michaud que j'ai lue... Hein, est écrite. Et d'une certaine manière, lisant le dernier livre de Pascal Quignard, je me dis, tout en le lisant, je suis en train de le lire, je me dis, mais pourquoi avoir besoin de nous dire à ce point qu'il disparaît 
disparaît. <rire> enfin, cette espèce de manière, d'une certaine façon, de, de, de revendiquer cet héroïsme. De la... Donc oui, je, je pense qu'il y, y a une sorte de double lien ou de, ou de contradiction ou de paradoxe, mais il me semble que ce paradoxe touche à une sorte de désir actuel avec ces contradictions, notre désir à la fois d'être de, de, toujours visible et, et, et pourtant entièrement invisible. Voilà. Et, et je, je trouve intéressant que le, le sociologue David Le Breton travaille dernièrement sur, sur ces figures-là de, de quelque chose... Euh, comme un moment où on s'absenterait absolument. Et, et le paradoxe final pour moi, c'est qu'à ce moment-là, la dernière manifestation d'une sorte de, de volonté individuelle est son annulation. Donc on, on se trouve... Voilà. Les, les romans travaillant dans la dimension imaginaire et dans l'espèce de scénario qu'ils peuvent porter jusqu'aux limites parfois moins réussi que d'autres. Le, le roman de Sylvie Germain est un peu moins réussi, mais je trouve qu'il est assez intéressant pour euh, ce qu'il cherche à montrer, justement, de qu'est-ce qui se passerait si tout d'un coup on se diaphanise. Mais, mais bien sûr qu'il qu y, qu y a des traces et qu'il faut qu'il y en ait. C'est pour ça que je terminais sur, euh, sur Modiano. Il me semble que l'œuvre de Modiano est très intéressante parce qu'elle elle doit laisser trace de quelque chose où le secret demeure. C'est Dora Bruder. Il faut que la fugue reste comme une fugue. Mais que cette fugue dise un désir de vie, là où pourtant toute fugue dit aussi un désir de mort. Donc, Je ne sais pas, je sais pas. J'ai Sylvie Germain quand même aussi, donc je ne sais pas si au quota, au quota gender, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Non, je ne suis pas sûr que... Il y a souvent des personnages féminins, c'est ça Mais Ce sont des hommes qui... Chez Quignard, curieusement, la, la rêverie, parce que c'est très nettement une projection autobiographique assez forte de, de son propre désengagement en 1994, qu'il thématise très fortement, mais curieusement, dans les versions romanesques, parce que tout ça est développé aussi dans Dernier Royaume autrement, mais les projections romanesques sont toujours des femmes. C est, c est la diaphanisation corporelle est celle des femmes. C'est massi, elles deviennent... Et... Mmh. Non, non, mais... 
Oui, l'autre jour, je disais en blaguant, je ne sais plus quel collègue de, de Paris Diderot, on ne doit plus dire Paris 7, mais je dis Paris 7 très souvent, euh, que plus on lisait, plus on devenait savant, moins on avait la possibilité de trouver du nouveau. Ce qui est, pour quelqu'un qui a dirigé longtemps une équipe qui s'appelait Modernité, ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc je, je dis ça avec, avec amertume, mais... Euh, je crois que j'ai pris garde à ne pas dire que c'était quelque chose de nouveau. Je dis qu'il y a une inflexion. Je pense que cette inflexion, elle se mesure à, à une sorte de statut un peu différent de l'individu en régime surcapitaliste actuel, dans lequel c'est à la fois l'hypervisibilité, l'omnivisibilité et tout ce que Ehrenberg appelle la fatigue d'être soi qui sont des problématiques quand même différentes et nouvelles et, et qui me paraissent devoir requérir à ce moment-là des formes d'écriture un petit peu différentes du point de vue du roman ou du point de vue des textes qui se saisissent de ça. Donc, mais je, je, je ne nie pas du tout. Je, je voulais juste marquer qu'il me semble que Pérec réouvre une forme de fictionnalisation possible d'un thème qui s'était extraordinairement théorisé euh, du côté de l'impossibilité. Euh, mais l'histoire longue, elle commence avec Wake, enfin Wakefield. Je, je peux, voilà. Après, moi j'ai passé un été à lire euh, peut-être 35 livres qui avaient disparu et disparition dans les titres. Et il y a quand même un phénomène de mode qui en tant que tel, alors des choses très mauvaises, hein, j'ai lu beaucoup de... <rire> j'ai acheté, dès qu'il y avait disparu, j'ai acheté le livre. Et tout. Donc j'ai lu des thrillers très mauvais, j'ai lu des tas de choses. Mais il y a quand même un, un trait d'époque, c'est-à-dire qu'il y a quand même une sorte de fascination extraordinaire pour la séduction. Et je ne parle pas des films, alors là on en ajouterait à la peine. Enfin bon. euh, donc je crois qu'il y a là quand même le symptôme de quelque chose qui, par sa récurrence ou sa fréquence, signale quelque chose. Donc je ne dis pas que ça soit forcément quelque chose de nouveau, mais l'obsession de ça me semble marquer une inflexion un peu différente. Juste une dernière question. On ne peut pas trop lire Blanchot, mais... <rire> Euh, je ne suis pas sûr, mais il y, y a quand même un moment où, pour sortir de quelque chose qui est peut-être aussi l'influence de Blanchot, peut-être plus que Blanchot lui-même, je ne sais pas, mais enfin, d'une forme d'aporie qui n'est pas que celle de Blanchot, de Beckett ou d'autres, euh, voilà. Il me semble que ces lecteurs donnent au contenu théorique des possibilités fictionnelles, font... font une sorte de matériau dramatique de ça et que ça permet tout d'un coup de refaire du roman là où d'une certaine manière la possibilité d'en faire du roman était, était un peu interdite ou, ou inimaginable. Je, dans, dans le petit livre que, 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 qui va paraître en septembre au, au Québec sur, sur ce thème-là, il y a tout un chapitre dans, dans le petit livre sur Jean-Benoît Puèche et la façon dont c'est une manière justement de retourner un petit peu Blanchot en prenant la formule l'impossibilité d'échapper au paraître. 
est un grand lecteur de Blanchot, mais qui, d'une certaine manière, euh, retourne ce, ce motif, si l'on peut dire. On pourrait dire un peu la même chose de Quignard, enfin bon. Mais... Bien, je pense qu'il est temps de terminer la séance. En fait, je vais s'étaler en remerciant encore une fois très chaleureusement Dominique Castellini et avant la, 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 la cérémonie, euh, je vous convie euh, évidemment tous euh, l'actual room tour euh, pour voir euh, abondamment et avant de disparaître. <rire>